0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Exodului. În această dimineață vom citi uh, câteva versete din capitolul 19. Vă invit să îl citiți tot acasă, în, după masa aceasta, pentru că este unul dintre cele mai frumoase capitole din Sfânta Scriptură și printre cele mai practice. Deci, în, evang- în Exodul, capitolul 19, de la versetul 1, citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta de cină. În luna a treia, după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând Așa să vorbești case lui Israel și să spui copiilor lui Israel." Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul e al meu. Veți fi o împărăție de preot și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilorului Israel. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul Tot poporul a răspuns Vom face tot ce a zis Domnul Moise a spus Domnului cuvintele poporului Și Domnul a zis lui Moise Iată, voi veni la tine într-un nor gros Pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi Și să aibă totdeauna încredere în tine Moise a spus Domnului cuvintele poporului Și Domnul a zis lui Moise Du-te la popor, sfințește azi și mâine Și pune să spele hainele Să fie gata pentru a treia zi Că cea treia zi Domnul se va pogură În fața întregului popor Pe muntele Sinai Amin, Amin. Reocupăm locurile Întâlnirea cu Domnul Nu e o chestie de noroc Și e o problemă de pregătire Nu te poți întâlni cu Dumnezeu Dintotodată împiedicându-te Fără ca să te de El Fără ca înainte de aceasta să nu fi dorit Da, El ne caută, El ne-a căutat întâi, El ne-a găsit Dar Dumnezeu se va duce la oamenii care deja își pregătesc terenul inimii Ca să aterizeze deja îngerii Domnului acolo Care vin să facă curat Mă rog în dimineața aceasta ca să înțelegi Că astăzi, dacă ai venit în locul acesta Fără pregătirea necesară a te întâlni cu Domnul în cina sfântă Ai făcut o mare greșeală Dumnezeu nu se va prezenta în fața unui accident Dumnezeu nu va veni și să spună, O, acum ți a dus aminte de mine." Uite, eu îți răspătesc această ducerea aminte de mine în ultima secundă și voi veni la tine." Nu! Problema cu Dumnezeu este o problemă întotdeauna de pregătirea sufletului. Dumnezeu, în urmă cu 3500 de ani, își trece poporul prin Marea Roșie, pe Israel, face o minune scoțându-i din Egipt unde fuseseră sclavi și se obișnuiseră cu sclavia, Dumnezeu îi poartă o sută de zile, trei luni de zile, spune cuvântul Dumnezeu că îi poartă până când ajung la muntele Sinai. Acolo le spune Dumnezeu, vreau să mă prezint în mijlocul poporului și vreau ca să fiu Dumnezeu vizibil prin Moise astăzi și vizibil prin mine însumi, zice Domnul, într-o zi. Dar până atunci, zice Domnul, vreau să mă prezint în Duh înaintea întregului popor. Asta ne dorim și noi astăzi. Și mă rog din toate lumea ca să înțelegeți că Dumnezeu socotește pentru fiecare dintre noi. Un moment clar al întâlnirii, dar în măsura în care ne dorim ca să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Acolo sunt câteva uh, probleme cu pregătirea și mă rog, ca să înțelegeți mesajul meu, cum să ne pregătim ca să putem să avem cina Domnului, să putem să fim împreună cu Domnul nostru astăzi la această sărbătoare mare, cea mai mare sărbătoare a Și... Vreau să vedeți că puteți să vă atingeți de trupul și sângele Mântuitorului urmând niște condiții pe care Dumnezeu le pune poporului său atunci când au trebuit să se întâlnească cu el la muntele Sinai. Și prima condiție, primul mare hop care trebuie să-l trecem cu toții este aceasta. Priviți înapoi și veți vedea credincioșia lui Dumnezeu. Nu veți putea atinge de trupul și sângele Mântuitorului astăzi dacă nu veți face... O, o evaluare a marii credincioșii, bunătăți și dragoste cu care Dumnezeu ne-a înconjurat până când am ajuns în locul acesta, până în această dimineață. Dumnezeu nu se va prezenta în fața unui, unui suflet nerecunoscător. Haideți să mergem în versetul 4 și veți vedea ce le spune Dumnezeu acolo. Ați văzut, deja erau lucruri care se întâmplaseră. Dar zice Dumnezeu să nu le uitați niciodată Ați văzut ce am făcut Egiptului Cum am prăpădit pe dușmanii voștri Spune Domnul Și apoi spune ceva grozav Și cum v-am purtat pe aripi de vulturi Și v-am adus aici la mine Aduceți-vă minte, Zice Domnul pentru biserica noastră Cum am lovit-o puternic în diavol Și v-am protejat și v-am adus Până în dimineața aceasta aici Aduceți-vă minte. De credincioșia cu care v-am purtat de grijă În toți anii aceștia Că aveți 18 ani, că aveți 80 de ani Eu, Domnul, am fost lângă voi Eu, Domnul, am fost cu voi Eu n-am schimbat de pe buzele mele Ce am spus lui Israel Eu sunt Domnul care vă binecuvintez O să o fac în continuare Dar voi aduceți-vă aminte de aceste binecuvântări Ce repede uităm noi Binecuvântările lui Dumnezeu Pentru că vine de multe ori lumea Vine de multe ori diavolul Vine de multe ori problemele pe noi Și mai fă o cerere mai vină cu ceva înaintea Dumnezeu, mai cerei ceva Și uităm că Dumnezeu ne-a binecuvântat De atâtea ori Și atunci trebuie să facem un exercițiu greu de memorie Trebuie să folosim greu mintea aceasta Ca să ne ducem în minte cât de mare a fost Bunătatea lui Dumnezeu față de noi Arip de vulturi, zice Domnul Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră Cum își protejează vulturii pui dacă vă, v- veți vedea vreodată la televizor un pui și cu uh, vulturul cu uh, mama sau cu tatălui, veți vedea la un moment dat că ține, v- ține puiul de a- din jos de el. E deasupra, e deasupra v- vulturul cel mare, vine deasupra și își pune aripile peste el. Așa îl protejează. Așa a făcut Dumnezeu cu noi cu fiecare. Aripile lui au fost întinse până în dimineața aceasta asupra vieții noastre. Glorie lui în veci de veci. Când te uiți înapoi, nu vezi altceva decât credincioșia lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă. Spunea un vânător, am fost o singură dată la vânătoare, m-am folosit prima dată, am fost o singură dată la vânătoare, zicea și după aceea, n-am mai fost niciodată. Am fost cu mai mulți, prietenii mei spunea, la vânătoare de mistreți, am reușit să încolțim o femelă, o, o, o femelă de mistreți, care avea câțiva pui. Trei sau patru pui, povestea el și zice, am plecat uh, și am ajuns undeva lângă o, o râpă. Și femeia aș ducea puii în față. Și am ajuns în fața acelei râpi înalte în care nu mai avea nicio șansă ca să scape. Ne pregăteam să tragem cu puștele în ea. Ea era ocupată cu puii. Știți ce încerca să facă spunea vânătorul acesta? Cu, cu nasul încerca să-și ridice puii. Pe păretele acela înalt. N-avea nicio șansă, dar încerca, să scăpa jos, lua altul. Așa m-am împușcat-o, spunea, așa am împușcat-o colegii mei, eu am aruncat pușca, de tu nu mai am la vânătoare. Și m-am gândit în disperarea aceea de, de, de mamă, de animal, încercând să salvezi pui, încercând să-i ridici cu nasul peste... peste, peste locul acela, peste malul acela înalt Știm că nu poate, vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu nostru poate că nu există mal înalt nu există gard, nu există loc pe care Dumnezeu să nu ne poată ridica, să nu ne poată pune pe stânga care se cheamă numele lui cel mare și sfânt glorie lui, Dumnezeu nu numai care vrea, este Dumnezeu și care poate nu să o crotească câțiva pui s o crotească toți oamenii de pe pământul acesta pentru că zice Domnul să nu uitați că ai mei sunteți, a meu întreg pământul acesta Dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos în psalmul 91, zice că scut și pavăză, zice cuvântul lui Dumnezeu, este credincioșia Domnului. Scut și pavăză este credincioșia lui Dumnezeu. Povesteam odată că un copil s-a... Stătea în cort Era în timpul în care părinții lui În Statele Unite Americii erau pe câmp Și îl țineau pe copil la umbră acolo Și a venit un vecin de al lor Și zicea, zice, uite părinții te-au lăsat Și sunt prin pădure, taia sau uh, S-au dus să sape ceva acolo Zice, tu stai tot ziua aici în cort Ți-e frică că să se poate întâmpla Ceva? Și zice, băiatul, nu, nu Din ce cauză? Zice, uite-te la cortul ăsta Găurit Ar vreo 3-4 găuri în el eu zice, mă uit pe astea de la cort și știu că Dumnezeu tot pe astea mă vede și are grijă de mine. Dumnezeu nu mai are găuri la cortul vieții noastre. Dumnezeu are cerul deschis pentru fiecare dintre noi. De deci, ce? Aduceți-vă minte. cât de bun a fost Dumnezeu cu noi. Și în săptămâna aceasta care a trecut, și în, în luna cealaltă care a trecut, a fost Dumnezeu, Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu pâine, ne-a binecuvântat cu apă, ne-a binecuvântat cu aer, ne-a binecuvântat cu ploaie. Tot ați cerut-o acum. V-ați rugat cu prea mare râvnă unii dintre voi. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu cele văzute, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu cele nevăzute, că scut și pavăză a fost și este credincioșia Lui. Deci acesta e primul lucru care ne-l trebuie nouă, ca să putem să ne atingem de Domnul, să putem să stăm cu El astăzi în sărbătoare, să putem să stăm lângă muntele Lui cel Sfânt. Al doilea lucru care s-a cerut poporului a fost acesta. priviți în față și sărbătoriți viitorul. Provi- priviți în față și sărbătoriți viitorul. Amin, vigroază de el Ce va fi cu pensia mea? Ce va fi cu sănătatea mea? Viitorul la noi sună foarte rău mă la o companie de telefon Viitorul sună bine, la pocăiți nu Spune cuvântul lui Dumnezeu Mergem în versetul 5 și 6 Zice așa Sfânta Scriptură. Acum dacă veți asculta glasul meu Și dacă veți păzi legământul meu Veți fi ai mei Dintre toate popoarele, asta e viitorul pentru ei Asta era viitorul pentru ei Căci tot pământul e al meu Și apoi încă ceva grozav de tot în o împărăție de preoți Și un neam sfânt Acestea sunt cuvintele pe care tu să le spui Copiilor lui Israel Asta e viitorul Un neam de preoți Un neam sfânt Veți fi ai mei, zice Domnul Căci tot pământul Este al meu deci dacă privim credincioșia lui Dumnezeu din trecut, trebuie să privim viitorul nostru cu foarte mare optimism, pentru că știm că Dumnezeu e și în viitor. Dumnezeu nu are timp trecut, prezent și viitor. Privim prezentul de astăzi și sărbătorim acest viitor, pentru că spune Domnul, voi sunteți comoara mea. Voi sunteți comoara mea. Dumnezeu nu are altă comoară. Pentru noi, comorele, sunt cele pe care le vedem și pe care, pe care la care tânjim. Dar Dumnezeu spune foarte clar, voi sunteți comoara mea. Spunea o femeie, am avut o zi foarte prostă. De dimineața, seara, de seara zice, am început ca să fac ceva mâncare în bucătărie, a avut un inel foarte scump, pentru că trebuie ca să lucreze ceva cu o piatră prețioasă, dăruit de soț, era scump și ca amintire, și ca ce reprezenta, și ca valoarea lui intrinsec. Era un inel scump. L-am dat jos de pe mână, l-am pus în bucătărie, zicea femeia, m-am apucat și am lucrat, am făcut mâncare, tot a fost bine. Zice, a doua zi, pe la ora 10 și ceva, mi-am dat seama că n-am minelul. Unde l-am pus? Am început, zice, să mă duc înapoi și mi-am adus aminte că seara l-am dat jos în bucătărie. Păceam ce am uitat de el? Mi-am adus aminte că cu resturile acelea de la legumele pe care le-am tăiat, le-am pus și le-am aruncat în coșul de gunoi. Am luat probabil și inelul. L-am băgat în coșul de gunoi. A început să-mi bată inima. Mi-am adus aminte că e zi de gunoi. Am ieșit afară în stradă. Niciodată nu s-au E până în dimineața aceea. Venise mașina deja. Luase coșul meu de gunoi și plecase cu el. Nu m-am oprit acolo. M-am dus și am întrebat disperată, am fugit pe altă stradă, am văzut o mașină de care căra gunoiul de la altă stradă și am întrebat pe oameni, cei care sunt pe strada mea, mașina aceea, o zice, doamnă, a plecat la rampă. M-am dus la rampă și le-am spus, uitați ce mi s-a întâmplat. Zice, doamnă, e o minune, mașina, zice, o descărcată în urmă cu jumate de oră, uitați, acolo e zona unde e descărcat. Pungile, zice, arătau aproape toate la fel. Știam ce am aruncat în punga aia de gunoi. Să uitau ăia la mine, ăia, să uitau. O zic, în viața lor nu au văzut așa de exteritate. Pungă după pungă, spartă, să văd care a mea. În momentul în care mi-am dat seama că erau resturile mele acolo într-un loc, am luat sacul acela cu maximă grijă. Am desfăcut sacul acela cu mâini tremurând. Am luat fiecare fir de gunoi în parte și mi-am găsit in el-ul. Asta a făcut Dumnezeu cu tine și asta a făcut Dumnezeu cu mine. În momentul în care diavolul m-a aruncat la coșul de gunoi al universului acesta, că sufletul meu era pierdut în gunoiul lumii acesteia, Dumnezeu nu m-a abandonat. M-a căutat în coșul de gunoi, nu m-a găsit acolo, eram la rampa de gunoi dus, Așteptam să fim procesat, să fiu procesat în marele iad. Și Dumnezeu, cu mâinile lui Sfinte, m-a căutat prin tot gunoiul. M-a recuperat din mijlocul gunoiului, din mijlocul sacilor, de gunoi gunoia lumii acesteia. Și a zis, tu ești comora mea. Atât am fost de bucuroasă, povestea femeia aceasta, m-am dus acasă, am zis, nu te mai dau jos niciodată de pe pământ. I-am spus inelul lui, eu nu te mai dau jos niciodată de Că Când a venit bărbatul meu acasă, s-a zis, ce e cu tine? Parcă ai fost toată ziua astăzi la lucru. Îți am fost, unde a fost? Cine să te creadă? Cine să te creadă că fugeai pe la 10 dimineața după, după mașinile de gunoi și întrebai gunoierii, ce număr au avut mașina respectivă? La ce oră plecat la halda de gunoi? Cine să te creadă că te-ai dus și ai răscolit munții de gunoi și ai căutat într-un sac care era al tău Cine să te gradă? Și mereu îi spunea minelului Nu o să te mai dau jos niciodată de pe deget Te-a ridicat Dumnezeu Din coșul de gunoi al lume acestea Și încă mai tragi cu ochiul Spre o nouă haldă de gunoi Spre noi sac de gunoi Încă vrei să-l părăsești pe Domnul? Când o ziți, Domnul, voi sunteți Comora mea Dumnezeu nu are alte comori, dar el zice ca lui pământul și cerul și toate bogățile și tot aurul acesta din lume și toate pietrele prețioase. Și zice Dumnezeu, pentru mine toate aceste lucruri sunt zero. Pentru mine tu ești cel mai important. Pentru mine tu ești cea mai importantă, pentru că tu ești comora mea. Tu ești comora mea. Voi sunteți, nu numai comora mea, ce domnul, voi sunteți preoții mei. Voi sunteți preoții mei. Nu zice doar casele lui Aron. Ci zice întregii națiuni. E fantastic ce spune Dumnezeu. Până atunci o știut Aron că el e popă și tot neamul lui. Dar din două Dumnezeu vine și spune întregului Israel: Voi sunteți preoții mei. Un neam împărătesc, o preoție aleasă, cum spunea mai târziu Sfântul Apostol Petru. Voi sunteți preoții în casa lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim puțin la ceea ce reprezentau preoții atunci. Pentru Israel și ceea ce vrea să spună Dumnezeu că sunteți voi toți. În primul rând, preotul avea acces direct la Dumnezeu. Israel nu avea acces direct decât la preot. Și preotul, la rândul lui, mergea la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și spune, voi sunteți preoți, voi aveți acces direct la Dumnezeu. Nu aveți nevoie de intermediar. Deci, când strig un nenorocit și voi sunteți acel nenorocit, și eu sunt acel, acel nenorocit, Dumnezeu aude! N-ai nevoie de o portavoce, n-ai nevoie de un om să să se pună, n-ai nevoie de un sistem religios între tine și Dumnezeu N-ai nevoie de o religie, Dumnezeu este Dumnezeu, tu ești comora lui și ești preotul lui Al doilea lucru care l-aveau preoții, preoții reprezentau pe Dumnezeu printre oameni Întotdeauna când vedeau preoții lui Israel, știau acestea reprezentantul lui Dumnezeu printre noi. Aveau haine separate, aveau vorbire separată, aveau uh, casă separată, aveau templu în care se rugau și toată lumea când îi vedea știau, oamenii aceștia reprezintă pe Dumnezeu. Când treceau unul cu o ziceau, ăsta e deputat! Când trecea unul cu o haide, zicea, ăsta e militar, ăsta e polițist, când vedea pe cineva cu halat alb, reprezintă Ministerul Sănătății, îi medic, dar voi reprezentați pe Dumnezeu! Aveți o mare responsabilitate. O incredibilă responsabilitate, pentru că voi sunteți reprezentanții lui Dumnezeu pe pământul acesta. Nu numai papa de la Roma, Sfântul Părinte, și voi toți sunteți reprezentanții lui Dumnezeu, pe acest pământ slăvit să fie El. Și preoții mai aveau ceva. Preoții se dedicau cu totul slujirii lui Dumnezeu. Ei nu mai făceau altceva decât să slujească lui Dumnezeu. Și asta se numește vocație. Voi nu aveți meseria de pocăit. Voi nu sunteți sfinți duminica. Voi reprezentați pe Dumnezeu în fiecare zi înaintea întregului norod. pentru că, de fapt, voi aveți vocația slujirii lui Dumnezeu. Și luni și marți, și miercuri și joi, și în fiecare zi. Glorie Domnului! Amen. De aceea gândiți-vă astăzi că trebuie să sărbătoriți viitorul. Sunteți comora lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de comora lui. Al treilea lucru care se cerea poporului. Priviți în jur. Deci am privit în spate. Mulțumesc, Doamne, pentru a Ta. Privesc în față. Slavă Ție, Doamne, că îmi vei purta de grijă. Privesc și în jur. Slavă, Domnule, pentru frații mei. Și rămân împreună cu ei. Slavă, Domnule, pentru frații mei. Și rămân împreună cu ei. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Da? Zice așa. Tot poporul a răspuns. Moise, versetul 7. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și l a spus înainte cuvintele acestea cum i-e poruncise Domnul și ce ce a fost frumos aici. Că Moise și-a chemat bătrânii dar poporul. A ascultat. Și Moise vorbea cu cu pătrânii, le-a spus: "Asta să faceți", dar zice că tot poporul a răspuns: "Așa facem. Noi toți suntem împreună. Noi toți suntem una." Frații mei, surorile mele, familia mea, suntem o familie, nu înțelegeți asta. Suntem o familie, suntem o biserică, suntem un trup. Când îți vorbești un frate de rău, cum ți-ai trage palme? Hai trageți-vă care ați vorbit un frate de rău săptămână trecută. Mă întorc cu spatele. Cum adică să-ți vorbești de rău pe maică-ta și pe taică-ta? Cum adică să zici că soțul tău nu să spală pe picioare și că sforă Că e chel cu burtă. Cum adică să vă vorbiți casa? Cum adică să vorbești fratele, pastorul? ceilalți? Cum adică să zici că e din biserica cealaltă, nu s-a lui Dumnezeu? Dar ce ești tu? termometru Duhului Sfânt? O care situație? Cum adică să poți permite ca tu să împarți lumea unde merge în iad și în rai? Voi nu sunteți familia lui Isus Hristos. Nu ne-a făcut un singur tată. Nu zice Dumnezeu astăzi poporului său că voi toți sunteți ai mei! Tot pământul este al meu, ce Domnul? Nu suntem noi familia lui Iisus Hristos, nu are unul necas și noi n-ar trebui să alergăm imediat la omul acela. Nu-i unul un păcat și noi să stăm liniștiți să spunem slavă Domnului că încă vântul acesta turbat nu a ajuns și în casa mea. Să stați liniștiți să știți că fratele nostru e la terapie intensivă și voi să nu vă rugați pentru ca Dumnezeu să scoată cuind o minune de acolo. Nu sunteți voi familia lui Dumnezeu. Dacă nu-ți vine soția acasă trei zile, stai și nicio problemă nu e că vine ea odată. Asta ziceți când voi vedeți că frații nu vin la biserică la Casa Dumnezeu și voi sunteți vecini cu ei și treceți pe lângă casa lor și nu spuneți, mă ce ai cu tine, mă? Poate că ai murit. Vă spuneam odată că un neamțo a murit șapte ani de zile, stat în fața televizorului. După șapte ani lor găsit scherea televizorul mergea. A la televizor! Nu a întrebat nimeni de el. Cum adică fratele tău să treacă până un și trebuie să-l ajute statul? Nu-i treaba statului! Să trecem pe probleme și să, știți ce uneva citea ieri din Chesterton, venind cu avionul și spunea la un moment dat Chesterton, că adevăratul erou, zicea uh, omul acesta lui Dumnezeu, un mare filozof al lui Dumnezeu, o, întotdeauna zice, marele erou, marele soldat, soldatul brav, nu se luptă și nu e erou pentru faptul că urăște ce în față, Inamicul. ci ce iubește ce în spate. Un adevărat luptător nu se luptă de dragul ne-a pușcat dușman. Și un adevărat luptător se luptă pentru că nu care în față dușmanul, ci care în are în spate o familie pe care trebuie să o apere. Noi ne luptăm împotriva diavolului pentru că avem frați care sunt în spatele nostru și care se bazează pe rugăciunea noastră, și care se bazează pe mijlocirea noastră, și care se bazează pe ajutorul nostru. Trăim într-o lume ciudată. în Fiecare crede că el are credința adevărată. Uitați-vă acum... Chiar mă, mă eram departe de țară și eram, am fost în Roma, știți că așa au fost schimbul Papa a venit în România, era deja descoperită Italia, Roma, Vaticanul M-au trimis pe mine acolo în schimb E bine, am venit Mă uitam la televizor, nu venea să cred În sfârșit, se întâlnește Patriarhul Daniel cu Sfântul Părinte cu Papa Se întâlnesc amândoi Vă rog să fiți atenți la detalii, că în detalii sta ascuns diavolul. O venit suveranul pontiv tot și primul lucru care l-a făcut-o, a sărutat crucea patriarhului nostru și o fupat-o, ca semn că a toată biserica română pentru treaba asta. Da, dar Daniel nu a mai făcut înapoi lucrul ăsta. O să-ți, preate, dar tot noi suntem biserica adevărată. Înțelegi? <laughs> ăsta a fost tot mesajul. De aici încolo poate face papa câte vizite și ture în România. Se viziteze pe toți. Lucrurile au fost tranșate, noi suntem biserica adevărată. Așa au zis, noi suntem Biserica adevărată. Asta sunt s-o înseamnă, voi sunteți într-o poziție inferioară nouă. Oameni buni, dar de unde știm noi care e Biserica adevărată? Ești tu, Dumnezeu, să știți cum a scoate Dumnezeu pe oamenii Lui la răpire. Vă zice din Biserica asta cât sunteți, 2002 sau mei? Sau trei, sau cinci, sau șapte Și va lua Și va, se va duce Dumnezeu dincolo și va zice Ăștia doi samei, ăștia șapte samei mei, cincizeci 50 mei, Și în, în clipa aceea va pleca cu el la cer Asta e biserica adevărată a lui Hristos Până atunci suntem biserici locale Adevărul e Hristos Nu un act de cult Adevărul e Hristos, nu o doctrină, nu o dogmă Zice Domnul Isus Hristos Priviți în jur, zice Dumnezeu Uh, mulțumim Dumnezeu pentru frații voștri și rămâneți cu voi, dar asta e țigan, domne, și pupăl. Asta e ungur, domne, spală-te pe picioare cu el. Doamne, asta e fără școală, ia-l în brațe, învață-l. Învață că marea lui frământare este testul de la școala de șofer. Ce mai mulți români așa învățat să citească, nu Biblia. Ce domnul cu asta să mă unesc eu? Că e sărac? Cumpăre un logan? Dacă tu ești bogat. Fă ceva pentru el. Pune-l în nu-i Arată că ești frate cu el. Binecuvântează-l. Domne, dar nu gândește ca mine. O la atunci. Că tu gândești bine. Tu ești rigla lui Dumnezeu. Nu a Dumnezeu ne va lumina într-o zi pe toți. Și într-o zi, când vom ajunge acolo sus, o să ne arate la toți un lucru. Cât eram pe pământul acesta, toți am fost greșiți. Nu mai el era adevărul. Așa simt eu. Așa simt eu. Pentru că nimeni nu poate să spună eu sunt bun înaintea lui Dumnezeu. Nimeni să nu zică lucrul acesta. De ce mă numești? Când gândiți pe că Iisus Hristos ca om a zis de ce mă numești tu pe mine bună? Eu sunt încă om pe pământul acesta Și era om fără păcat Și a zis, nu mă numi bun pe mine Bun e unul singur, Dumnezeu Și noi care facem păcate pe cum respirăm Cum vă numiți voi buni? Cum ne numim noi buni? Priviți în jur și vedeți un frate ha, dați dați mâna cu cel lângă voi Luați-vă și în brațe Acum, hai să vă văd cum... Luați-vă în brațe tare A scăpat și de povara colectei nu bine, ați produs oxitocină, l-ați liniștit pe celălalt. Știți de ce v-am pus să vă îmbrățișați? Pentru că aveți frași și surori de aici în biserica asta care o săptămână nu mai primește nicio îmbrățișare. Așa că luați-i în brațe. Dacă am privit în față, în spate Și am văzut credincioșia lui Dumnezeu Dacă am privit în față și am văzut Că viitorul cu Dumnezeu e atât de frumos Și de minunat Dacă am privit în jur și am văzut familia lui Isus Hristos Mai trebuie să mai privim undeva să putem lua cina Unde? Nu la burtă, la inimă Haide să citim versetul 10 și 11 Și Domnul a zis lui Moise Du-te la popor, du-te la popor acum, sfințește-i pe popor, azi și mâine, și pune să spele hainele. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu vorbește numai spiritual aici. Și spiritual, și fizic. Evanghelia are de face și cu pâinea, și cu săpunul. Al doilea lucru, să fie gata Pentru a treia zi. Căci a treia zi Domnul se va pogorâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Aici trebuie să privim în noi fiecare. Până acum am avut treabă cu alții, cu Dumnezeu, cu viitorul, cu trecutul. Acum trebuie să privim în noi trei lucruri simple care trebuie să le faceți privind în voi din versetele astea două. Unu, alocă timp pentru Dumnezeu și pentru Sufletul tău. Haideți să vă pun o întrebare. De ce trei zile îți mai sfinte decât patru? De ce trei zile sunt mai sfinte decât zece, decât 40? Să nu cumva să considerați că trei zile sunt sfinte. Nu asta vrea să spună Domnul, ci un principiu. Alocați-vă timp pentru mine. Nu-i, jo-a, nu-i Miercurea și Vinerea mai sfântă ca Joia și Marțea Alocați-vă timp pentru mine Asta vrea să spună Domnul Faceți-vă timp pentru mine În lumea asta în care nu mai, vreme, nu mai aveți vreme Nici pentru voi Alocați-vă timp pentru mine Dumnezeu știe că suntem foarte ocupați, de aceea zice, puneți-vă deoparte trei zile, dar puneți-vă deoparte o săptămână, o lună, un an, o viață, vă spun eu. Puneți-vă deoparte în fiecare zi, timp pentru mine. Îmi scria cineva seara și spunea, pastore, mulțumesc Dumnezeu pentru că în discipline spirituale, Predici pe care noi le-am ținut aici și apoi am scris o carte după predicile astea, le-am spus, cum se poate să pună deoparte pe zi o oră pentru Dumnezeu. Când mă gândesc că trebuie să mă rog o oră, mă apucă disperarea, dar am împărțit ora aceea, în 5 minute, 5 minute, 5 minute, și le-am spus în tale 5 minute, până se împlinește ora, ce să facă? 12 calupuri, ori 5, și au spus, a fost atât de ușor, că mi-am dat seama că a trecut ora, când mi-am dat seama că pot să mă rog, că pot să cânt în talea, în ora aceea, că pot să citesc un psalm la persoana întâi, că pot să citesc un capitol din proverbe ca să am înțelepciune și n-am știut, că, m-am, că mi-am făcut listă cu frații pentru care trebuie să mă rog, atât de ușor trece, atât de ușor treci un ceas cu Dumnezeu cu o singură condiție, dacă îl iubești. Când stai lângă un om care nu-ți place, Și aici nu vorbesc de halenă. Când stai lângă un om care nu-ți place, stai ca pe spini. Vreți să vă aduc aminte cum e o oră de chimie? Vreți să vă spun cât de greu treceau două ceasuri de matematică? Nu vă plăcea nici profesorul, nu vă plăcea nici materia, nu vă plăcea nici școala și în momentele alea nu vă plăcea nici planeta pe care erați. Dar în momentul în care stai cu cineva drag, cu iubita, cu iubitul, mă, cum o trec cu timpul? Dintr-o vezi că iar dă telefon, tai că o vin acasă, că Deci oamenii, oamenii când stau lângă cineva drag, oamenii nu știu cât de relativ este timpul, Relativitatea aceasta a timpului fantastic atunci când stai lângă cineva pe care iubești. Dumneavoastră, dacă nu aveți timp de o parte pentru Dumnezeu, înseamnă că nu iubiți, logic, după logică. Puneți-vă de o parte timp pentru mine. că vă puneți de o parte timp pentru stomac, pentru casă, pentru neamuri, pentru meci, pentru concedii, pentru grătare, pentru toate pentru colesterole și pancreatite, pentru asta știți să vă puneți ce, Domnul, timp. Puneți-vă parte timp pentru mine. Lăsați din timpul molului, lăsați din timpul Facebook-ului, lăsați din lumea care. Când am văzut, de exemplu, acum, a, să vedeți ce am pățit. Să răspund la frați, îmi scriu pe Facebook pentru că-ți leneși. în loc să vină până aci, cred că păcatul lor se rezolvă, ținând o ținându mărturisire de departe nu văd ochii, nu văd ochii, n-au probleme îmi spun cele mai oribile și mai îngrozitoare lucruri, știind că s-o, s-o rezolvați și că Dumnezeu le-a iertat păcatul, decât să facă când le spun, da, zice, domnule, am un păcat foarte grav, vină, domnule, că sunt la beioș, o, oh, zice, eu-s de departe, eu-s din de Două ore pentru păcatul ăla care te apasă. Două ore când alții merg până la capătul lumii ca să se întâlnească cu Dalai Lama și să primească ceacră. Și voi nu sunteți în stare să veniți. Dar acesta e un principiu, că nu aveți vreme de subletele voastre. Ce vorbesc de Dumnezeu? Și îmi spune Facebook-ul triumfător mie, zice, săptămâna aceasta ai avut un timp mediu de petrecere pe mine pe Facebook de jumătate de ceas. Blestemat fie el! Uite cum am reușit o jumătate de oră pe zi să petrec pe Facebook. Abia aștept să scap de el. Deja încet, încet sper ca într-o lună de zile să nu mai, mai aude el, aud el. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie de o pocăință incredibil de călduță. Ca să nu vă deranjeze, să nu vă urcați într-un autobuz. Dacă ar putea să vă trimitem cumva un jet de apă până acasă. Să vă botezăm acasă, în fața televizorului. Orice numai să nu vă doară. Orice numai să nu consumați. Orice ca să rămâneți, cum se spune, în bihor și cu clisa întreagă și cu varza însă. Orice. Puneți-vă deoparte timp pentru mine, zice Domnul. Amin. 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 Nu avem timp că suntem ocupați. Da, avem timp de Dumnezeu pentru că nu-l iubim. Punct. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l faci pentru tine. Pune-ți timp parte, al doilea. făți un inventar, amin. Făți un inventar. Știți ce înseamnă inventarul? E o hârtie albă care se atașează exact pe geamul magazinului unde vrei să-ți iei Avem inventar. Din data de... Știți ce fac ei în spatele cele uși? Care a făcut vreodată un inventar fizic? Ridicați mâna sus. La ceva bun Știți ce înseamnă inventarul? Asta am Și asta nu mai am Păi dar de ce nu faceți și spiritual așa? De ce faceți numai inventare fizice? Asta am Și asta nu am La cina Domnului Asta am Asta nu mai am Da, am Mai vin la biserică, asta am Nu mai am pasiune, asta nu am Dau bani, asta am Nu mai postez asta Dar scrieți Asta am, asta nu am Asta fac, asta nu fac Faceți-vă un inventar al vieții Că voi sunteți și noi suntem specialiști În inventare făcute la alții Noi suntem mari specialiști În a face inventarul altora Facem inventarul pruncilor altora Cât au și cum n-au Și uh, cum au crescuți Facem inventarul altor biserici Ce au și ce n-au Facem inventarul banilor altora, a mașinilor altora, facem inventarul rochilor altora, facem inventar, inventar, inventar. Noi știm automa. Dar pe voi, zice Domnul, asta am și asta nu am. Și fiți, cum să fiți? Fiți duri cu voi, cu alții fiți blânzi, dar cu voi să fiți duri. Am fost în urmă cu două săptămâni de zile într-un loc în țară unde nu m-am gândit că încă mai există oameni așa simpli. Stau așa liniștiți pe bănci. Încă mai au bănci. Am zis, cum de nu le-ați dărămat? și să stăm în picioare? Și la ei cum se numește când se apucăște și lucră toată ziua să se îmbogățească? Cum să... Nume? concurs, așa-l numesc. Cine ajunge mai bogat în cimitir? N-am înțeles asta prima dată, trebuie să mai spun o dată. Deci voi, un om care umblă toată ziua să facă, să strângă, voi ziceți că participă la un concurs care ajunge cel mai bogat în cimitir. Și apoi mă am că atunci nu mai contează când ai murit. Concursul ăsta nu mai câștigă nimeni, niciodată. Și de fapt nu facem altceva cu tot ce lucrăm în lumea aceasta decât să încercăm să ajungem bogați în cimitir. Când de fapt, când de fapt, săraci lumea asta vom părăsi eu. Și că trebuie să ne facem inventarele, toate inventarele. Și aș vrea să închei spunându-vă că va trebui ca să vă rugați. Când priviți în interior trei lucruri. fă timp de Dumnezeu, alocă-ți timp pentru El fă un inventar, 2, trei, rogăte, te Biserica Evangheliei de Plină alu fratelui Ion Cho din Corea de Sud, din Seul, are aproximativ 750.000 de membri, au început cu 200 de membri, are aproximativ 5.000 de păstori și 25.000 de diaconi. Tot succesul acestei biserici s-a datorat rugăciunii. Și-au cumpărat un munte, i muntele lor, a Și de la biserică au făcut o linie de metrou până la muntele respectiv. 4 km de metrou pe la bisericii. 30.000 de oameni sunt zilnic pe muntele respectiv. 24 de ore din 24 ori 365 de zile pe an. Biserica, prin rotație, obligată să meargă pe muntele rugăciunii. Focul rugăciunii nu se stinge. Secretul unei biserici, a unei familii, a unor oameni, înseamnă rugăciunea. Spunea Chateaubriand, când au plecat, în, nu mai știu ce insulă, s-au dus acolo la Salbatici. A, în Canada au fost. Fugării de Revoluția franceză au ajuns în Canada, la Salbatice, la indieni. Zice Chateaubriand, când am fost acolo... Am avut pistoale la mine, două pistoale și erau toți dezbrăcați. Veneau la mine să fereau de mine și zice, uh, atât am avut cu mine. Armele acestea fizice ca să mă apăr de oameni răi și de animale și am avut rugăciunea. Cu astea două arme m-am dus. Și zice, ceea ce m-a marcat a fost faptul că oamenii ăia, oamenii ăia priveau cu un respect fantastic și cu o frică extraordinară de mare pistoalele mele. Veneau până la pistoale cu o teamă, când au văzut că am tras și am pușcat un animal, am vrut să inspir frică, teamă, și am inspirat-o, zicea el. Și am pușcat un animal și oamenii veneau tremurând și puneau mâna pe pistol și se trăgeau înapoi. Dar zice, cu aceeași teamă, și asta e fantastic de frumos, cu aceeași teamă cu care priveau pistoalele mele, mă priveau păstă, din tufișuri atunci când mă rugam. În mintea lor de sălbatici, Știau ceea ce noi am uitat, sau poate n-am știut niciodată. Și noi considerăm că suntem deștepți. Ei știau să-l ceea că la fel de puternică este arma, pistolul ăla, cum la fel de puternic era omul ăla care stătea în genunchi și se ruga în pădure. Vreau să înțelegeți în această dimineață că dumneavoastră n-aveți pistoale. Că cei mai mulți de aici dintre voi nu vă puteți apăra nici măcar de lucrurile minore ale zilei de mâine. Dar aveți o armă mai tare decât toate armele din lumea aceasta. Aveți rugăciunea. Când a spus genunchiul jos, Dumnezeu trimite Sfinți Îngeri să vă protejeze. Rugați-vă și Dumnezeu vă face mari cu voi și astăzi. Deci, repet lecția de astăzi. Vă trebuie ca să priviți trecutul în așa fel, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru toate. Parip de vultur ne-a dus. Al doilea lucru pe care îl avem de făcut astăzi, nu numai privim înapoi, privim înainte. Vă voi să nu vă intereseze cu alegerile, cu câștigăce, Dumnezeu coboară și ridică. Să nu vă gândiți că o să rămâneți fără pensie, că prunce voștii o să sufere, că sunt, da, o să fie. Trăim o mare persecuție oriunde astăzi în lumea aceasta, dar Dumnezeu poartă de grija lor lui. Vă scăpa de pe vremea lui Faraon, vă a dus prin Marea Roșie și o despărțit-o Dumnezeu în două și o să facă Dumnezeu minuni cu voi în fiecare zi. Dacă le credeți și le așteptați, priviți pe cei din jurul vostru cu dragoste, iubiți-i, frații, voștri, indiferent cât de răi sunt copiii voștri și ce probleme aveți cu ei nu-i aruncați din casă, ci le dați șansa mă, fă om, mă duc, mă rog vorbesc cu frații, cu surole, rugați-vă cam acasă un salbatic Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că trebuie să vă faceți un inventar aspru în interior, că trebuie ca să vă spuneți, să spuneți lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă rog mai mult, vreau ca să-mi aloc timp pentru Tine, Doamne, ajută-mă să dau acele lucruri de la mine care îmi răpesc timpul și îmi fură zilele și clipele și stau tot departe de Tine și tot goală și tot gol sunt înaintea Ta. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne pregătească pentru întâlnirea cu El.